0: Kevin zu Gast. Hallo. Der Kevin, der hat schon mal unsere Show
1: gesehen, oder? Genau, ich bin ein großer Fan. Dankeschön. Und? Welch eine Ehre. Ich bin zum Glück nicht weit von hier und da habe ich mal...
0: Er hat mich am Bahnhof in Marburg genau. angesprochen und meinte, hat mich gesiezt. dachte ich, was kommt jetzt? Und hat gemeint, er wäre ein Fan von mir. Und dann habe ich gesagt, wenn das so ist, dann musst du natürlich vorbeikommen. Jetzt ist er hier. Und jetzt wollt ihr mir Fragen stellen, verschiedene, und dann habe ich mir gedacht, okay, die ganzen Fragen, die interessieren auch viele andere Leute. Hattest du dir die genau. vorher überlegt, die Fragen, bevor du hergekommen nee, das
1: bist? das kommt immer ganz spontan, wenn man in so einem schönen Studio ist und dann neues Gear sieht, was man noch nie zuvor gesehen dann hat. Dann würde ich sagen, machen wir heute mal eine ganz klassische Ask Mozart Session. Genau, meine erste Frage ist direkt zu den Lautsprechern. Warum mussten es direkt die B und W sein und warum haben es nicht zum Beispiel Neumann K 420 gemacht? Also warum genau diese Monitore? Also das ist ja immer so, man
0: baut ja zu sowas eine persönliche Beziehung auf, ganz einfach. Und ich habe ähm, viele Jahre in Köln im Soundstudio N und zwar im neuen Soundstudio N an der Schokoladenfabrik bin ich jahrelang hingegangen mit meinem Rechner, mit meiner fertigen Produktion, habe ich meinen G4, G5 oder was auch immer gerade aktuell war, da reingeschleppt, angeschlossen an deren System und die hatten eben auch bw 800-Serieboxen, die hatten die 801, die jetzt nicht mehr gebaut wird, die eigentlich das gleiche wie die ist, nur hat die 801 statt zwei kleineren Woofern einen großen, und dieser Sound, äh, der war für mich einfach über Jahre hinweg das Ultimative. Und äh, daraufhin hab, ist mir natürlich auch aufgefallen, dass die 800er-Serie von B&W in vielen Mastering-Studios quasi so ein Standard ist. Äh, Abbey Road hat die ja auch. Und das ist schon auf jeden Fall der äh, meistverkaufte High-End-Mastering-Speaker, kann man sagen. Ich bin jetzt überhaupt gar nicht festgelegt, wir schauen uns demnächst auch ein paar andere Sachen an, kriegen hier so ein äh, relativ teure PMC Nearfields noch, auf die ich sehr gespannt bin. Äh, es ist irgendwo immer noch eine Lücke für ein weiteres System. Und was mir eben auch aufgefallen ist, ist dass das, was man beim Mixen und Mastering fühlt, was man an Lautsprecher braucht, das verändert sich auch über die Jahre. Ich glaube jetzt, dass auch, durch den Raum hier und dadurch, dass ich jetzt ich seit neun Jahren mit den Boxen eben auch arbeite, ich glaube, dass das Gehör sich auch weiterentwickelt und verändert. Mir fehlt noch was im Moment. Das ist aber was, das hat sich jetzt erst in den letzten vier bis sechs Wochen bei mir überhaupt herauskristallisiert, dass mir noch was fehlt und jetzt werden wir viel probieren und berichten. Das wäre der erste Teil der Antwort, aber du hattest noch eine andere Frage, gell, was die
1: Nutzung, wie viel wir die benutzen, betrifft. Genau, also wie ist das Verhältnis zwischen dem kleinen Küchenradio, den NS10 und den B&W?
0: Ich möchte das jetzt nicht pauschal beantworten. Im Buch habe ich zwar so eine Formel aufgeschrieben. Das Hauptproblem mit den großen B&Ws ist, dass man die Perspektive für den Konsumenten verliert. Weil definitiv ist es halt so, man wird, wenn man jetzt über alle Systeme äh, hin und her schaltet, wird jeder immer sagen, ja lass mal die, die sind eindeutig geiler beim Anhören. Es ist aber andererseits so, dass halt niemand so einen Sound, weder in seinem Wohnzimmer noch und tatsächlich noch am ehesten in einem teuren Auto, also die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand irgendwie einen teuren Porsche oder eine S-Klasse oder so kauft äh, und dann einen Sound auf dem Niveau drin hat, die ist größer, als dass es irgendwie jemand in seinem Wohnzimmer hat. Weil selbst die Leute, die dann unheimlich viel Geld für ihr hi hobby ausgeben, wenn ich mir die Räume ansehe, geben die das halt akustisch auch nicht her. Zu so Boxen gehört halt auch immer ein krasses Raumtreatment, weil wenn du dir dann alle möglichen Reflexionen dazu anhören musst zu den Boxen dann, Natürlich machen die mehr Spaß als andere, aber das ist dann so ein bisschen äh, das Problem der HiFi-Szene, dass sie dann über Dinge reden, wo ich sage, naja, schau dir mal erstmal deinen Raum an, bevor du jetzt Sound beurteilst. Also die Perspektive für den Konsumenten finde ich das Wichtigste und da ist halt dann der Schritt besonders krass, wenn man von denen auf hier das kleine Sony-Ding geht, weil dann merkst du halt oft, äh, ja, hier ist die Kick halt geil, haut gut rein und hier ist es dann halt irgendwie so ein Tappbecher oder so und dann fängt es natürlich an, das zwingt dich dann, dieses Hin- und Herschalten und zu gucken, was empfinde ich hier und warum fehlt mir das hier, das zwingt dich dann dazu zu überlegen, okay, wie kriege ich jetzt ähnliche Perspektive von dem Song auch auf dem kleinen Ding. Das ist im Grunde genommen die Technik, mit der man arbeitet. Und von daher, wie viel man dazu hin und her schalten muss. Man könnte auch sagen, es reicht ein kurzer Moment, um sich hier einen Schreck abzuholen und dann festzustellen. Aber in der Praxis ist es dann halt so, dass wenn ich lange auf diesem kleinen Ding arbeite, und wirklich gucke, dass ich alles an Elementen und an Gefühl, was ich von dem Song brauche, hier drauf kriege, dann schalte ich auf die Große um und dann fällt mir vielleicht auf, dass ich manche Sachen ein bisschen übertrieben habe. Klar, also hier ist nicht viel unter 100 Hertz los. Das heißt, du musst dann sehen, dass deine Kick halt in den unteren Mitten irgendwie stattfindet. Und dann kann natürlich sein, wenn du halt hier auf richtig Pumpen gehst, auf dem Ding, kann natürlich sein, dass du dann auf den Großen denkst, okay, jetzt ist einfach bei 150 bis 200 ist es ein bisschen aufdringlich und dann gehst du hin und her versuchst da so eine Balance. Vielleicht kannst du ja 80 noch reindrücken, was das Ding noch überträgt. Gehst dafür ein bisschen bei 150 zurück. Es muss halt letztlich auf allen Systemen das gleiche Gefühl rüberkommen. Also der Mix ist dann auf einem hohen Niveau meines Erachtens und und wenn du halt gute Referenzmixe hörst, kannst du über alle Boxensysteme gehen. Der wird überall funktionieren, der Mix. Das zeichnet einfach einen guten Mix aus und diese Technik über die verschiedenen Systeme hin und her zu schalten, die zwingt dich einfach dazu, dir das zu erarbeiten.
1: Und wenn ihr dann im Mixingprozess seid, geht ihr dann Praktisch lässt sie alle Kanäle über die SSL laufen. Wie ist euer Setup? Ist das Hybrid? Benutzt ihr hauptsächlich Plugins?
0: Also wir haben ja zum einen, machen wir viel STEM-Mastering, was wir fast immer in the box machen. Unser STEM-Mastering hat ja verschiedene Prozesse. Der erste Prozess ist, dass der Kunde uns seinen Mix schickt, mit dem er schon gelebt hat. Wenn uns da eben auffällt, okay, äh, ja, die Vocals, die würden wir jetzt gerne noch mal unbearbeitet hören, weil wir trauen uns vielleicht zu, dass wir die Vocalkette nochmal neu aufbauen, dass das Ganze halt wirklich nochmal auf ein anderes Niveau zu bringen ist, dann ist es tatsächlich manchmal so, dass wir sagen, der Kunde soll uns einfach eine gut lautstärkebalancierte Version von dem Dry Lead Vocal schicken und den Rest als Stamps und dann kann durchaus mal sein, dass wir so ein Stem Mastering generell in the Box machen und dann aber die Vocal Lead Vocal Kette oder auch mal eine Kick oder Snare übers Pult oder über, die, über Outboard laufen lassen. Das kommt vor, aber nicht so oft. Und dann haben wir halt die Mixing-Projekte, die ich hier am Pult mache. So die großen Mixing-Projekte wo eine große Anzahl von Spuren angeliefert wird und wo für den Kunden das eine gewisse Wichtigkeit hat, die in Balance steht, zu der Wirtschaftlichkeit so einen Mix zu zahlen. Weil da bist du auf jeden Fall, kommst du da in den Bereich vierstellig, Dollar oder Euro, was auch immer. Dann ist es halt so, dass wir tatsächlich übers Pult mischen, uns aber jetzt in den letzten Monaten ein Workflow, ein Template erarbeitet haben, mit dem ich jetzt super happy bin, wo ich gleichzeitig aber sagen muss, das hätten wir nie so entwickelt, wenn wir jetzt nicht schon seit vielen Jahren eben mit so einem Hybrid-System arbeiten. Weil die erste Logik ist halt, okay, ich habe jetzt einen SSL-Pult, aber ich führe das halt nicht mehr von der Bandmaschine, sondern ich führe das halt vom Rechner. Deswegen habe ich Konverter und ich gehe halt hier oben mit Konvertern rein, statt mit Bandmaschine. Wir haben das Ding jetzt auf ein ganz anderes Level gebracht vom Workflow her, nämlich Basis-is-Logic oder könnten wir auch alles andere verwenden. Bei uns ist es halt gerade mal Logic. Dann haben wir im Grunde genommen drei Ebenen in Logic. Wir haben zum einen erstmal so die reine Playback-Ebene, wo die Tracks anliegen und abspielen. Da machen wir schon einiges an Plugins. Also so typische Sachen, die halt sich sehr gut mit Plugins umsetzen kann, sind halt so die Low Cuts, so dass man halt alles, alles sauber macht, das vorbereitendes Signal fürs Pult. Die essing ist auch eine coole Sache, da kennst du sicherlich auch den IO-System, Slate-Bundle dabei ist. hast ja gerade erzählt, dass du auch äh, sehr großer Fan von dem Slate-Bundle bist. Das sind so Sachen, ja, wieso soll ich mich da jetzt... Wir haben zwar hier auch irgendwie so ein dbx die esser aber das sind so Sachen, die funktionieren einfach gut. Gerade bei so einem de finde ich auch eine grafische Unterstützung sehr nützlich. Da wird es halt, die Waveform wird halt gelb und du siehst die Frequenz, wo es da ist, da findest du easy dann. Wo muss ich ansetzen? Also, da ist die grafische Benutzeroberfläche-Darstellung genau wie bei einem Low-Cut. Du siehst halt, wo muss es weggeschnitten werden und wie setze ich es an? Das ist halt die Grafik tatsächlich sehr nützlich. Also, diese Playback-Ebene haben wir und wir sind jetzt auch nicht in irgendeiner Art und Weise dogmatisch oder religiös, dass wir sagen, ja, das musst du unbedingt analog machen und das darfst du nur mit Plugins machen. Aber wir gehen dann, diese Playback-Ebene geht in ein Set von Auxes und in diesen Auxes haben wir jeweils In-Out-Plugins. Für jeden SSL-Channel ein In-Out-Plugin und was wir dann machen ist, dass quasi das Signal von Logic hier in die 48 Inputs reingeht, den ganzen Channel durchläuft und dann aber, deswegen siehst du, sind hier bei dem Channel alle Direct Buttons gedrückt. Der Direct Button führt nämlich dazu, dass das Signal nach dem großen Fader, also nachdem er den kompletten Main Channel durchläuft, hinter dem großen Fader geben wir es wieder zurück in die DAW. Das heißt, wir schleifen im Grunde genommen jeden der 48 SSL Channels wie ein Plugin in die DAW ein und summieren letztlich in der DAW. Das hat Workflow-Gründe und das hat klangliche Gründe. Der Workflow-Grund ist der, dass alles, was wir im Pult machen, nach dem großen Fader wieder in der DAW anliegt. Und da kommt unsere dritte Ebene ins Spiel, das ist nämlich die Record-Ebene. Wir haben da quasi 48 analoge Inputs, die wir Record-Ready schalten mit einem Knopf, weil das gruppiert ist und dann können wir einen dann gehe ich auf Record in Logic und dann kann ich mit einem real, real time abspielvorgang alles, was ich im Pult gemacht habe, in Logic zurückspielen. Und der Workflow ist quasi der, dass ich ganz normal meinen Mix mache, das Pult verwende, auch Logic, die Plugins verwende. Ich habe also eine Ebene an der Quelle, Plugins zu verwenden. Dann habe ich die Ebene, am Pult arbeiten zu können, inklusive Fader, VCA-Gruppen, Automation. Und ich habe die Ebene, nachdem das Signal wieder im, Pu im Logic zurückgekommen ist, mache ich noch Panning, mache ich Effekt Sense in the Box und kann auch da nochmal eine Runde Plugins draufsetzen. Wenn ich so sage, okay, ich will das jetzt noch mal dichter haben, ich will jetzt nochmal einen in the Box Kompressor dahinter. Das sind die Ebenen. Der Vorteil ist, dass ich eben mit einem Realtime Bounce Vorgang das Projekt wieder in the Box habe. Und wir haben es tatsächlich jetzt so hinbekommen, dadurch, dass wir mehrere Lizenzbundles von den verschiedenen Plugins haben, dass ich es hier abspeichern kann und mit meinem MacBook Pro, was da oben jetzt gerade unsere Show mixt, mit nach Hause nehmen kann. Und dann kann ich, wenn ich Bock habe, im Wohnzimmer zu Hause noch meine Mixänderung machen, was wirklich super nah an der Praxis ist, weil an dem Punkt, wo der Kunde sagt, boah, geil, fällt mir total gut, dann hört noch der Manager, die Künstlerin, die Marketingabteilung, alle möglichen Leute rein und dann hast du immer noch... Oh, kannst du an der Stelle doch den Clap, wo es Quatsch ist, nochmal alles anzuschmeißen. und Insbesondere völliger Quatsch wäre, wegen einem Tambourin, wo noch Hall drauf muss, dann nochmal ein Reset vom Pult oder sowas zu machen. Und da ist es halt dann super, die Session im Laptop zu haben und da kannst du alle Änderungen machen. Wir haben halt sehr oft bei Albumprojekten auch den Fall erlebt, dass Leute dann halt sich auch sehr viel Zeit lassen, bis das Feedback kommt. Und vom Workflow her müssen wir halt dann schon längst die nächsten drei Titel gemixt haben. Und dann hast du oft, erst wenn das gesamte Projekt fertig ist, eine Runde Feedback für alle Titel. Und das ist so eine Sache, mit der haben wir bisher schon ganz schön gestruggelt, weil es viel mehr Arbeit war. Wir mussten dann halt Stems von allen Spuren ziehen in Echtzeit, jede Spur für sich, weil wir dann halt auch immer nur immer alles gemutet haben, damit es nicht rauscht, was wir gerade nicht gebounced haben. Und das hat sich jetzt halt komplett dadurch erledigt, dass wir halt diese Methode haben, dass wir halt, aus jedem Channel wieder in Logic zurückgehen. Funktioniert super, gefällt mir soundmäßig sogar besser, als alles analog zu summieren. Ich hänge das analog Ding nicht so hoch auf, muss ich sagen. Wir hätten aber natürlich auch da die Möglichkeit zu sagen, wir gruppieren jetzt das alles nochmal in verschiedene Output-Stamps und lassen es hier nochmal. Das ist ja quasi die Technik vom SSL 9000, also diese moderne SSL-Super-Analog-Technik, die mir auch mega gefällt, super sauber ist und trotzdem ja irgendwie einen analogen Vibe hat. Aber auf dieser Summierebene muss ich sagen, da höre ich keine Dinge, die in irgendeiner Art und Weise nicht digital machbar sind. Also wir sind auch Fans von dem einen Plugin von Slate, wo du nochmal die Summenfärbung, das stellen wir dann oft auf NIF, drehen ein bisschen NIF rein und da hast du nochmal dann so, ein, so, eine, so eine Saturierung ein bisschen im Low-End, so eine Anhebung. Die Plugins sind halt auch schon mega weit und super geil und die Flexibilität ist halt nicht zu schlagen. Trotzdem im Mixprozess hier zu sitzen, jedes Signal auf dem Puls zu haben, den Bildschirm mal aus dem Blickfeld zu schieben, ist für mich einfach ein Ding, wo ich dann auch das Gefühl habe, die Beziehung, die ich zu der Musik aufbaue, ohne auf irgendwelche grafischen Repräsentierungen von Plugins zu gucken, ist halt auch ein, für mich ein ganz anderes Ding. Und das ist jetzt nicht, weil ich irgendwie in den 1980ern aufgewachsen bin. Ich habe auch in meinem Leben die meisten Produktionen digital und in the box gemacht. Aber das ist halt ein Vibe und ein schneller Zugriff. Kein Parameter, keine Maus, kein Parameter suchen müssen, kein Warten, sondern du machst einfach und hast VCA-Gruppen, Einzelchannels, kannst unheimlich schnell deinen Mix ins Ziel bringen.
1: Wenn du analog arbeitest komprimierst du stärker als wenn oder mehr wie in the box, weil du hast auf jedem Channel einen Kompressor sitzen und neigst du dazu, den wirklich auf jedem Channel zu benutzen? Hier die internen? nee. die sind
0: eigentlich nur, äh, die finde ich für Drums. Ich will jetzt nicht sagen, die sind nur für Drums nützlich, aber die beißen ziemlich zu, die machen auch Obertöne. Die sind eigentlich hier vor allem bei den Drums eigentlich im Betrieb. Vocals verwende ich die jetzt gar nicht, jetzt haben wir das Pult gerade nicht an, sonst könnten wir mal gucken, ich kann es gerade mal anschalten, können wir mal gucken, wie viel ich jetzt in dem aktuellen Mix eingeschaltet habe insgesamt, aber wir haben ja hier noch das ganze Outboard, was jetzt deine spezifische Frage betrifft, schalte das Pult gerade mal an, bleib ruhig auf dem Pult mit der Kamera, wenn man das Pult anschaltet, gibt es eine ziemliche Spannungsspitze, weil die ganzen Kondensatoren sich voll saugen. Deswegen haben wir zwei Bays aus, die werden nachträglich eingeschaltet. Ist nicht viel los hier im Kompressorland. Land. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und dann überall, wo hier ein Insert gedrückt ist, verwenden wir Zeug von da drüben. Hier auf den Lead Vocals haben wir jeweils einen Blue Stripe drauf. Backing Vocals ist, glaube ich, der Focusrite Red drauf. Ich kann jetzt nicht pauschal sagen, dass ich mehr komprimiere oder mehr Kompression verwende. Was ich sagen kann, was aber jetzt, glaube ich, nicht deine Frage war, ist, dass du jetzt so einen analogen Blue Stripe, den kannst du härter anfahren als ein Plugin und der klingt dann immer noch gut. Die Plugins kriegen die prinzipielle Klangcharakteristik sehr gut hin. Klar, die messen das ja auch, also die machen AB und programmieren halt so lange, bis es genauso klingt. Aber diese, sag mal, was ich jetzt als Dreidimensionalität messtechnisch bezeichnen würde, dass es die Emulation halt auch in, in einem großen Dynamikbereich halt auch präzise ist. Das hört halt dann irgendwann auf. Insbesondere ist es dann halt so, dass äh, viele Leute halt mit viel zu lauten Signalen arbeiten mit den Emulationen und äh, schon so laut reingehen, dass du diesen ganzen Dynamikbereich von so einem Gerät gar nicht austesten kannst. Die Leute gehen schon viel zu hot rein und dann hast du gar nicht so viel Spielraum diese volle analoge Emulation halt auszutesten. Von daher wir arbeiten ja dadurch, dass wir hier dann analog sind, immer so eben auf dem Referenzlevel, wo man sagen kann, äh, wenn ich hier 0 dB habe, dann ist das minus 18 dB Fullscale in der, in der DAW. Und äh, das heißt, wir arbeiten hier generell mit niedrigeren Leveln als die meisten Leute. Das sehe ich ja an den Sessions, die wir hier reinbekommen. Wenn ich hier so eine Einzeltrack-Stam-Session bekomme, lade die alle rein, summiere die, dann bin ich meistens 6 dB im roten Bereich, wo ich mich dann frage, okay, wie habt ihr das jetzt gerade gemacht und warum wundert ihr euch, warum es nicht klingt? Lange Antwort auf kurze Fragen. Versuchen wir die nächste kürzer.
1: Das führt mich gleich zum Buskompressor hier. Ja. Habt ihr den Buskompressor immer drin? Und wie ist das Verhältnis zwischen dem SSL-Buskompressor und zwischen dem Focusrite Red? Was für verschiedene Klangcharakteristiken sind drin und ja, für welchen Zweck wird welcher benutzt? Wir
0: verwenden den eigentlich beide, Gar nicht, weil das können die Plugins sehr gut. Also generell ist ja klar, wir machen ja unser Summing jetzt im Rechner. Das heißt, unser Buskompressor, der ist auch im Rechner. Das bringt ja der Workflow mit sich. Wir könnten natürlich problemlos... Du musst dir vorstellen, der äh, Buskompressor, der ist komplett modular durch die Patchbay. Den kann ich komplett aus der Kette rauslösen. Das heißt, ich kann den jetzt auch in Logic einschleifen irgendwo. Meine Erfahrung ist halt, ich habe den von Waves AB getestet. Und AB heißt in dem Fall, dass ich zweimal den gleichen Mix parallel habe. Einmal mit dem, einmal mit dem Plugin. Und wenn du die Pegel entsprechend anpasst und die Settings, dann ist halt definitiv so, dass wirklich der Waves äh, dazu führt, dass ich wenn ich die Phase umkehre, halt echt eine Auslöschung habe. Also es ist halt definitiv nicht nur gefühlt, sondern in der Praxis das Gleiche. Ich schaffe es definitiv mit den Emulationen. Das Gleiche trifft auf die Focusrite Emulation von Slate. Das ist definitiv dasselbe. Es ist natürlich auch so, so ein Buskompressor. Ich habe den SSL Buskompressor immer so verwendet, dass die Nadel zuckt, aber nicht mehr. Ich verwende nie das so, dass der bis 4 dB oder so ausschlägt. Natürlich ist sowas dann auch eher mal am Original nah dran, als jetzt was äh, wie, so ein, äh, wie so ein Blue Stripe, wo dann unheimlich viel Saturierung dazu kommt und unheimlich viele Komponenten. Also wir sehen und haben auch testmäßig überhaupt gar keinen Unterschied zwischen den Plugins und der Hardware gehört, weil wenn wir beides parallel anlegen und die Phase umkehren, haben wir eine Auslöschung und die geht bis 40, 50 dB die Übereinstimmung und auslöschen. Und das ist Fantasie, dann zu sagen: Oh ja, aber the real thing, analog, halte ich jetzt auch für einen großen Fehler. Ich habe auch lieber hier ein Pult dastehen. Haben wir ja gerade schon, bevor wir live gegangen sind, habe ich es ja gerade schon kurz erklärt, dass ich so ein Pult jetzt nicht an, an einzelnen Dingen festmache, sondern das Gesamtding, das Gesamtkunstwerk von Workflow, Routing, bis zu äh, die Patchbay hängt am Erdungspunkt von dem Haus. Wir haben eine eigene Stromleitung nur für analoges Audio. Ähm, so ein Puls zwingt dich halt auch einen Raum drum zu bauen, der ein gewisses Niveau hat. Äh, und von daher ist es das ganze Ding und nicht, ich würde jetzt niemals sagen, einzeln rausisoliertes Summing oder ein Channel oder so macht jetzt den Unterschied aus. Für mich ist es das ganze Ding. Ich habe es lieber, als dass ich's nicht hab. ich es nicht habe. Ich kriege natürlich auch total viele äh, Messages auf Facebook von Leuten, die wollen eine Empfehlung für irgendein spezifisches Analog-Gear und die legen sich dann wirklich darauf fest, wenn ich nicht jetzt irgendeinen geilen Sonstwas, was, Channel-Strip, Kompressor oder sonst was habe, dann sind die sich hundertprozentig sicher, dann können die keine Musik machen. Ist höchst romantischer Standpunkt und an der Praxis vorbeigehend.
1: Alles klar, das führt mich dann direkt nochmal zu einer letzten Gierfrage. Und zwar hier ein 1176, ein LA-2A, die, die kennt man ja, die sind ja ja. hier öfter vertreten im Studio. Aber hier sind vier Units von das ist ein Platzhal Das ist eigentlich
0: ein Platzhalter, das gehört zu der Bandmaschine da drüben, zu der Otari. Ah, okay. Da ähm, den Platz, wir wollten, dass da kein Loch in der Wand ist, deswegen haben wir da die Amps von der Otari hingestellt. Da warten aber oben schon Star-Level-Kompressoren. Und was haben wir jetzt noch bestellt? 176, die euren, die Uhr, Universal Audio Kompressoren.
1: Die Star Level sind die Optokompressoren, die bis minus 40 dB Gain Reduction haben. Die richtig? schon ziemlich
0: krass, ja, genau. Ja. Bin ich, freue ich mich sehr drauf. Gibt es auch keine gute Emulation von den Dingern. Bin ich sehr gespannt drauf.
1: Ja, und du würdest sagen, dein Workflow ist so vollständig und das Gear, was du jetzt hast, ist vollständig. Also, ist noch irgendwas, was du ich sagst, also du brauchst sehr, was? Dass mir noch was fehlt, Genau. du?
0: Nee, über, eigentlich überhaupt nicht. Also der, Work, der Workflow ist ja halt auch so, dadurch, dass wir eben dann in the Box quasi summieren und das Pult quasi als Peripherie reinholen, dadurch ist es halt immer optional. Also ich kann theoretisch auch einen Mix in the Box anfangen und dann das Pult einschalten und dann sagen, okay, ich will jetzt die Vocals übers Pult machen. Ich denke über Gear sehr wenig nach. Und habe jetzt nichts offen und muss auch sagen, dass es so viel an interessanten Plugins auch gibt, spannende Sachen und es so viele Sachen auch gibt, die du analog nicht machen kannst, die du aber mit Plugins machen kannst. Finde ich auch ein bisschen absurd. Klar, man kann immer noch mehr Gear kaufen und mit Sicherheit wird in einem Jahr noch mal mehr hier stehen, als wir jetzt haben. Und der Nick baut auch wahnsinnig viel in seiner Werkstatt oben und äh, das ist aber mehr so ein... Das ist auch so ein Spaßfaktor, der dabei ist und ist so ein Lifestyle, würde ich sagen. Aber, aber ja, wenn du dann mal so viel stehen hast, wie wir hier stehen haben, dann äh, nimmt einfach, nimmt es auch in der, von der Wichtigkeit her ab. Es nervt einen nur dann, wenn man es nicht hat. Aber es ist auch andererseits so, wir kommen hier jeden Morgen rein, arbeiten hier den ganzen Tag. Man sieht das dann gar nicht mehr, was hier steht. Und äh, bei mir war es auch am Anfang, wie ich das SSL dann neu hatte, konnte ich, glaube ich, eine Woche nicht richtig schlafen. Das ist ja bei allem so, was man neu bekommt. Man hat eine Vorfreude, dann freut man sich, wenn es da ist. Und dann nach ein paar Wochen oder Monaten ist es halt so Normalität geworden irgendwie so. Ne? Wird alles Normalität. Ich Möchtest trotzdem überhaupt nicht missen, aber so dieser Thrill, den du halt hast, wenn du so einen Pult kaufst, der verschwindet halt schon mit den Jahren. Aber der verschwindet jetzt nicht in der totalen Gleichgültigkeit. Also ich weiß das schon sehr zu schätzen.
1: Dann werden auf jeden Fall fürs Erste alle meine Fragen beantwortet. Was wir ja immer sehen, was
0: äh, immer von großem Interesse ist, sind eben auch so Fragen zum Thema Ausbildung, Karriere, wie, in das, wie reinkommen, wie was machen. Du bist ja jetzt noch... Ziemlich jung, 22, hast du noch viel Zeit. Erzähl doch mal von dir, was du so machst und was so dein Plan oder deine Vorstellung ist, wo du hin möchtest.
1: Ja, also ich habe 2012 angefangen, im Studio zu arbeiten. Als erstes natürlich die Projekte von seiner eigenen Band.
0: Selber für dich zu Hause oder hast du in einem anderen Studio auch? Genau,
1: also 2012 war ich das erste Mal in einem anderen Studio. Ah, okay. Um die eigene Band festzuhalten von der Musik und dann habe ich mich... Was spielst
0: du für ein Instrument?
1: Gitarre Schlagzeug, Klavier. Also
0: Schreibst du auch Songs? Genau, selber? eigene Songs. Ah, okay. Also, also du kommst du so richtig aus dem Musiker-Dasein, genau. wo sich dann halt Vollblut irgendwann Musiker. ergibt, so scheiße, jetzt muss ich genau. mal aufnehmen. Richtig. Und dann nimmt man es auf und dann denkt man, hm, klingt irgendwie nicht so wie meine Vorbilder.
1: Genau und dann versucht man halt sich von überall Wissen her anzueignen, das mhm. heißt man trifft sich mit anderen Leuten im Tonstudiobereich, man geht ganz jedes Jahr auf die Musikmesse, guckt, was, was gibt es für Neuheiten, guckt natürlich, mittlerweile gibt es ja so viele, so viel guten Content im Internet, wo man mhm. auf YouTube, ja. auf Facebook, wo man einfach sich viel Wissen aneignen kann mhm. und dadurch versucht man eben seine eigene Qualität dann immer zu verbessern und dann mhm. ja, wird jedes, jede Aufnahme ein Stückchen besser und dann freut man sich auf jeden Fall, wenn es dann auch besser klingt.
0: Also du hast für dich schon so festgestellt, das ist das, worauf du Bock hast, was du machen willst im Leben. Definitiv. Inwieweit, wie betrachtest du denn jetzt die, die Möglichkeiten, damit sein Geld zu verdienen?
1: Ich sag mal so, aus Erfahrung von Bekannten, die jetzt hauptberuflich im Tonstudio arbeiten, ist es schon sehr schwer, wirklich vernünftig davon zu leben. Mhm. Ich meine, die Stundensätze sind ja gesunken bis zum Geht nicht mehr.
0: Wenn man nach Stundensatz arbeitet, klar, ja. Genau. Wenn man jetzt ein klassisches Studio ist, was gebucht wird, klar. Und wenn du dir dann anguckst, die Leute, die Stundensätze verlangen können, die sitzen halt irgendwo in LA und haben dann so, so hohe Fixkosten und Ausgaben, dass man sich aufrechnen kann, dass bei denen auch nicht so viel übrig bleibt.
1: Definitiv. Also ich denke wirklich so Studios, die die Top-Künstler aufnehmen, die in den Charts laufen, nicht viel Geld verdienen. Da kann man noch gut Geld verdienen, aber wenn man jetzt wirklich so im lokalen Musikbereich tätig ist und wirklich lokale Künstler aufnimmt, ist es relativ schwierig, wirklich da Fuß zu fassen und damit wirklich auch seinen Lebensunterhalt zu verdienen.
0: Mhm. Würde ich dir zustimmen, also ich bin dann auch der Erste, der dann in so einem Gespräch vielleicht auch vorwarnt und sagt Vorsicht und auf jeden Fall irgendwie realistisch sehen. Die Landschaft hat sich natürlich auch total verändert, also die Großen Studios waren ja früher so ein Anlaufpunkt, wo man wusste, oh, in dem Studio hat schon der und der aufgenommen und da ist schon das alles passiert und dieses Album. Und äh, es findet halt schon heute, das meiste machen ja Leute in ihren Studios zu Hause. Die Qualität, die man in einem Heimstudio dann produzieren kann, ist ja so enorm, dass die Frage halt auch ist, für was geht man dann irgendwie noch woanders hin? Klar, also logisch jetzt, wenn du mal, wir haben ja hier einen sehr spezifischen Bereich, den wir machen. Also hier kommst du ja quasi in dem Moment hin, wo du sagst, ja, eigentlich bin ich fertig. Ich weiß aber auch, wo meine Grenzen liegen. Und wir versuchen dann halt hier äh, nochmal, ja, so das Letzte bis von 75 bis 100 Prozent nochmal irgendwie draufzusetzen. Und das ist jetzt für die, ist eigentlich auch nicht so schwer zu erklären, weil. Das ist ja das, da wiederhole ich mich ja, das hat schon jeder auf meinem Channel häufig gehört, das sind halt genau zwei Punkte, wenn du halt äh, tausendmal deinen eigenen Song gehört hast und den selber geschrieben, gespielt und gemixt hast, kommst du an einen Punkt, wo dir die Objektivität fehlt, hat nichts zu tun mit, ich jemand hat das Talent nicht oder sonst was. Ist auch völliger Quatsch, sich nach tausendmal hören verrückt zu machen, dass man irgendwas nicht mehr objektiv, das hat mit Talent nichts zu tun. Das ist einfach so, dass es dann sinnvoll ist, es an jemanden zu übergeben, der es zum ersten Mal hört. Und der zweite Punkt ist einfach, dass wir halt dann hier, haben wir auch im Detail eben drüber gesprochen, nochmal einen anderen Aufwand betreiben als jemand, der halt auf dem Schreibtisch einen Laptop aufstellt und Audi-Interface und Boxen anschließt. Das hat halt dann im Detail insbesondere angefangen, würde ich sagen, mit Raumakustik über Boxen bis zu Equipment im Detail bis auf dann das Ganze schon irgendwie im Ohr zu haben, bei ne, in zehn Jahre lang oder so. Das führt dann halt dazu, zu, verbunden mit der Objektivität. Ich denke, dass man aber auch einen Teil davon bekommt, wenn man ein kleines Netzwerk hat von Leuten, die sich gegenseitig aushelfen. Also wenn du jetzt jemand anders kennst, der auch in der gleichen Phase ist wie du, wenn du dem deinen fertigen Track gibst und der hört den mal bei sich, dann kann auch schon viel gewonnen werden, ohne dass man jetzt zu uns kommt und bei uns nochmal irgendwie mixt. Und dann ist es natürlich auch so, dass... Äh, wir machen ja hier, die, das Stem Mastering ist unheimlich erschwinglich, was wir hier anbieten. Das haben wir auch einfach bewusst gemacht, weil es mir halt auch unheimlich wichtig ist, das sehr zugänglich für viele Leute zu machen. Mixing ist dann halt wieder eine andere Geschichte. In dem Moment, wo wir das Pult einschalten, wird es halt eine andere Baustelle. Es fängt einfach schon mal damit an, dass der, äh, der Nick, mein Assistent, der auch hier das meiste Mastering macht, dass der halt schon mal meistens einen Ordner von 130 Spuren von den Leuten bekommt und der sitzt schon mal, vier Stunden, um die Session vorzubereiten, bevor ich überhaupt anfange, hier irgendwas zu mixen. Und äh, von daher, Mixing am Pult, ja, ich will jetzt gar nicht über den Stromverbrauch meckern, weil der ist niedriger als die, die Gerüchte, die in der Welt äh, rumgehen. Die Gerüchte basieren nämlich darauf, dass Studios in L.A. halt eine andere klimatische Voraussetzungen haben und dass es dort so warm ist, dass du allein für die Netzteile eine eigene Klimaanlage brauchst. Ab, wartet mal kurz, dabei fällt mir ein. Ein Lüfter sollte ich doch einschalten, wenn ich das Pult an habe. Bin gleich wieder da. So, jetzt kriegt ihr auch über mein Mikro den coolen Sound von unseren Netzteilen. Die sind ziemlich laut. Das ist auch ein Grund, weswegen wir hier nochmal eine 1 Meter dicke Rockwohlwand haben. Willst du noch ein bisschen Eigenwerbung machen? <lacht> eine Website, Band, wo kann man dich auschecken?
1: Ja, man kann mich auf... Facebook natürlich auschecken. Mein Nachname ist Zernschitz Audio. Ich tag dich dann auch. Genau, Im Nachhinein kann gerne. ich dich noch taggen, wenn genau.
0: ich das Video editiere.
1: Und eine Frage hätte ich noch, eine letzte Frage. Jetzt kannst
0: du beliebig viele, solange die sinnvoll klingen. Bisher ging es eigentlich.
1: <lacht> das freut mich. <lacht> Welche drei Tipps würdest du einem jungen Tontechniker oder audio -Engineer produzenten geben, um sich weiterzuentwickeln?
0: Mach eine Liste von den Leuten, die du am meisten bewunderst oder die, 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 die das sind, was du werden möchtest. Mach eine große Liste. Je größer die ist, desto besser. Dann äh, versuch mit denen in Kontakt zu treten. guter Channel ist Instagram, wenn die da sind. Komischerweise reagieren Leute auf Instagram DMs, die sonst auf eine Mail nicht reagieren. Versuch mit denen in Kontakt zu treten und biete denen an, dass du für die umsonst arbeitest. Für einen Monat, drei Monate, ein Jahr... Wieso soll ich umsonst arbeiten? Ja, die Alternative ist halt, du zahlst irgendwie Zehntausende von Euro irgendwie für eine Ausbildung an irgendeiner Audio Engineering School oder was auch immer. Also man muss wirklich dahin gehen, wo, wo die Praxis stattfindet, wo echte Unternehmen sich mit dem echten Markt auseinandersetzen müssen. Alles andere ist halt so ein bisschen, wir spielen jetzt mal, wir sind Profis, ohne dass ich jetzt irgendwelche Ausbildungsgeschichten abwerten möchte, aber... Das, das ist der bevorzugte Weg. Und wenn du eine Liste von 50 Leuten hast zum Beispiel, ja, dann ist die Chance eigentlich ganz gut. Und dann hast du halt die Möglichkeit, den Leuten, an denen du dich irgendwie orientierst, jeder hat ja da so irgendwelche Vorstellungen, über die Schulter zu schauen. Und ähm, da kannst du dann wirklich auch schon Grundlagen für dein zukünftiges Netzwerk einfach aufbauen. Also ich kann es auch immer wieder sagen, ich, wir haben jetzt noch gar nicht so oft drüber gesprochen. Ich war eine, eine Zeit lang einfach in New York, da bin ich auch durch viel Hustle und durch viel Probieren, saß ich halt plötzlich irgendwie in New York mit jemandem, der war damals mein bester Kumpel. Der war damals Praktikant bei PDD. Der ist heute der Manager von äh, Kanye, dem Rapper, schon seit vielen Jahren. Wenn du in so ein Umfeld reinkommst, dann ist die eine Sache, dass du siehst, wie hart die Leute dort arbeiten, wie schwierig es auch wirklich ist, da Fuß zu fassen. Du hast bekommst aber ziemlich schnell eine Vorstellung davon, wie das funktioniert, wo du hin möchtest und du fängst dann halt auch schon an, Kontaktnetzwerk aufzubauen und dann ist es eigentlich nur noch äh, eine Lücke zu sehen, sich nützlich zu machen, ob es nun als äh, Produzent ist, dass du die Chance bekommst, an irgendwelche Files ranzukommen, wo du ein Remix machst und dann hört der Richtige deinen Remix und die sagen, boah, ja, den Remix den machen wir auf jeden Fall auch auf die VÖ drauf. Oder du bist Assistant Engineer, kennst dich mit allem aus, weißt, wie man eine Session fährt, Prinzip. Und dann ist halt der Main Engineer halt äh, krank, der hat eine Grippe. Und so gehen halt viele Stories. Und dieses traditionelle Umfeld... Vom T-Boy selber zum Profi, da kannst du dir alle anschauen. Also das hat im alten Musikbusiness natürlich noch viel besser funktioniert, weil es viel mehr große Studios gab. Dieses Umfeld war in viel größerem Maße vorhanden, als das heute der Fall ist. Aber das wäre mein Haupttipp. Kontaktiere Leute, die wirklich das Ding machen, für die man auch Respekt hat, die man bewundert und die das machen, was man selber machen will biete denen an, umsonst zu arbeiten. Die haben genügend Angebote und wenn du reinkommst und sagst, ja, ich hätte mir vorgestellt, ich mache jetzt hier mal einen Job, äh, dann bist du in einer anderen Konkurrenzsituation. Und wenn es jetzt unbedingt drei sein müssen, dann wäre der Dritte auf jeden Fall diesen ganzen Prozess, den ich jetzt erzählt habe, auch komplett zu dokumentieren auf allen Social Channels. Prinzip, mehr Content ist immer besser. Funktioniert einfach, gerade im Moment funktioniert das und wird auch sicherlich, glaube ich, in Zukunft Social-Media-Content, gerade in einem spezifischen Fachgebiet, seine Skills auf Social Media zu zeigen, wird einen Lebenslauf ersetzen. Weil mich interessiert kein Lebenslauf und kein, ich war an der sowieso schule und habe ein Diplom und hier ist mein... Dings, äh, das ist schön und gut und wir machen ja selber gerade so ein Programm mit der University of West London. Aber äh, in der Praxis, äh, wenn dir halt jemand zeigt, der kann das und der macht das. Ich wünsche mir zum Beispiel eine Autowerkstatt, die das macht. Weil in dem Bereich ist es noch viel schwieriger als im Bereich Audio, äh, jemanden zu finden, dem man vertraut, dass wenn man ihm Geld gibt, dass er den, die große Inspektion fürs Auto macht, was ja durchaus auch sicherheitsrelevant sein kann. Immer wenn ich in eine Autowerkstatt gehe, ich weiß schon vorher, okay, große Inspektion, je nach Marke, kostet eine Stange Geld, paar hundert Euro und du weißt genau, da ist so eine Liste von Dingen, die die versprechen, die machen die bei der großen Inspektion. Ich schwöre dir, mein Glaube an Autowerkstätten ist so gering, dass ich selbst bei der besten Werkstatt immer voraussetze, dass die ein Viertel von der Arbeit, die sie aufschreiben und abrechnen, nicht machen. Das glaube ich. Und deswegen äh, glaube ich auch, dass das Internet in allen Lebensbereichen dazu führt, dass Bullshit immer weiter zurückgedrängt wird und zeig doch, was du kannst. Und das kostet auch nichts. Du drückst auf Facebook Live. Und wie viele Leute sind live, Meach? 18. Nicht schlecht, immerhin 18 Leute. Das wären die drei Tipps.
1: Super, vielen, vielen Dank.
0: Alles klar. Dann war es heute eine kompakte Fragerunde. Ihr solltet unbedingt äh, unseren Podcast abonnieren. Äh, findest du mittlerweile auf jeder Podcast-App. Äh, ich habe gehört, ich soll den Namen Apple nicht mehr so oft erwähnen. Jemand hat nämlich in die, in die Bewertungen von unserem Podcast geschrieben, es ist viel Schleichwerbung dabei. Es wird immer das Wort Apple, iPhone und MacBook genannt. Es wäre mal praktisch, wenn Apple uns für das viele Apple-Nennen mal die Geräte hinstellen würde umsonst. Dann würde ich es noch öfter sagen. <lacht> ich kotze immer noch nach, wenn ich daran denke, dass ich über 3.000 Euro für mein Gerät, da hinten mein Laptop, gezahlt habe. Ist viel zu teuer. Deswegen... Podcast abonnieren gibt es auf allen Channels, Podcast Mix bei Mark Mozart auf Google eintippen, dann bekommt ihr alle Infos, die ihr braucht, um es in euer Android- und Windows-Gerät reinzubekommen.